0: Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, actualidad, rumores y análisis sobre la manzana. Hola, buenos días y bienvenidos a Misterios en un capítulo especial, no, en un capítulo normal, aunque esté estoy yo solo, y es un capítulo que tenía ganas de grabar y es un capítulo que, que es una review, bueno, una review, un vamos, sí, mi review particular sobre el iPhone 14 Pro y los AirPods Pro 2, ¿vale?, que son los últimos productos que, que he podido comprar y que, bueno, los Airpods los tengo desde esta semana, el iPhone lo tengo ya hace un par de semanas, con lo cual tengo ya una valoración mejor que los Airpods. Pero bueno, los Airpods al final es un producto más con menos funciones, con lo cual me ha bastado estos días para poder usarlos y tener ya una, una valoración de dos productos que a mí, desde la última que no la verdad es que fue lo que más me gustó, junto con el Ultra. Digamos que fueron los únicos productos un poco interesantes, yo creo, porque el iPhone 14 no fue nada interesante para mi gusto y los Apple Watch SE y Series 8 tampoco, para mi humilde opinión. Entonces, bueno, pues yo venía de un iPhone 13 Pro a secas y he dado el salto al 14 Pro Max. Vamos a empezar a, hablando del iPhone... <coughs> Y hice el cambio principalmente por la batería, porque el tamaño del 14 o 13 Pro me parecía más, eh, más manejable y lo, y, lo, y lo sigo manteniendo. Pero yo este verano, entre que la batería ya empezó a decaer y que iOS 16, no sé si por las betas o porque no, restable de cero, a mí me consumía más batería, pero yo ya no me encontraba del todo a gusto. O sea, yo mmm, solía llegar al final del día con un 40%, un 30 y pico con un 13 Pro... Y eso con iOS 16, desde este verano, ya muchas tardes tenía que tenía que enchufarlo o cargarlo porque no, no me duraba. Entonces ya sí que empecé a valorar la, la opción de que el siguiente iPhone fuera, fuera un Pro Max porque las críticas del 13 Pro Max a nivel de batería fueron muy buenas. Y este año, por lo que parece, pues el 14 Pro y 14 Pro Max siguen manteniendo eso, vale la, las autonomías similares no en cada uno de los modelos. Hay alguna diferencia, pero vamos, minúscula. Y bueno, sobre ese aspecto decir que para mí ha sido un cambio a favor, a mejor, vamos, mejor dicho, porque desde el primer momento que lo tuve eh, fue como joder, o sea, el 14 Pro Max o 13 Pro Max, me da igual en ese aspecto, son móviles que aunque tú los uses mmm, adrede, a usando la cámara, usando todo, llega siempre al final del día, unos días con más, otros días con menos, depende del uso, pero es un todoterreno en ese aspecto que no te, no, no te deja tirado nunca, ¿no? Y, y como digo yo, y, y siempre tienes la sensación además de que aunque te quede un 30%, un 20%, eso te da para horas de uso, cosa que con nosotros ya no es igual, ¿no? O sea, es decir, te quedas con un 20% en un 13 Pro y yo ya no estaba con la mosca detrás de la oreja porque sabía que en cuanto lo usara mucho se me iba a pagar, cosa que con este no, la verdad. Y, y bueno, eso era un poco mi, mi, mi cambio, ¿vale? Buscar mayor autonomía, o ya no mayor autonomía, sino no, no estar preocupado, que es lo que a mí no me gusta, o sea, tener que estar preocupado porque me, me, me quedo sin batería. Al final, eso es algo muy particular de, del uso de cada persona, porque no todo el mundo tiene la misma vida y los que solemos andar fuera de casa muchas horas son los que más valoramos ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, personas que trabajan en su casa. Y tal, bueno, pues ahí ya, por ejemplo, la batería te da un poco igual porque no vas a darle el mismo uso. Porque hay muchas cosas que la ves en el ordenador, en un iPad y, en general, si el móvil no sale de casa, gasta menos batería porque la conexión es constante a una WiFi y ya está. Esto empieza a gastar mucha batería cuando ya le exiges al 5G, etcétera, etcétera, y tienen muchos cambios de, de, de señal, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese aspecto súper bien. Y bueno, voy a detallar un poco mi valoración ahora, ya después de dos semanas, porque el iPhone sí que requiere un uso de varios días, ¿vale? No puedes hacer una valoración en dos o tres días, porque hay muchas cosas que no te da tiempo a probarlas, ¿no? De hecho, hay alguna cosa de este que todavía no he llegado a probar ni siquiera, pero bueno, ya me da para. Ya sí que tengo una opinión crítica de lo que para mí ha sido el iPhone 14 Pro o Pro Max, en este caso, para poder contárosla desde mi humilde opinión y siempre desde, desde eso, desde la sinceridad y honestidad que nos caracteriza en este canal. Y bueno, lo primero que a mí me gustó del iPhone 14 de Pro eh, fue la pantalla, ¿vale? O sea, eh, es una pantalla OLED como las anteriores, pero tenemos una pantalla con bordes sensiblemente menores. La verdad es que es una diferencia que, que la ves porque te la han dicho y ves alguna captura con un 13 Pro y se nota, pero vamos, en el día a día eso no te entera. Pero lo que sí me gustó mucho de la presentación es la subida de NIS de brillo, que este año eh, se mantiene o sea se mantiene... En HDR llega a 1.600, ¿vale? Cuando vemos fotografía o, o alguna película de Apple TV o, o demás que tenga HDR, que ya es una burrada, pero es que en exteriores llega a 2.000 nits, ¿vale? En ese aspecto Apple ha hecho muy bien y ha subido el brillo... Si del 13 Pro al 12 ya era un pasito, este año han ido un paso más allá y han dado una, un, un brillo máximo que la verdad es que es espectacular, ¿no? O sea, el iPhone... En cualquier situación que lo desbloquees, te das cuenta que tiene un brillo súper alto. Y las veces que lo he testeado al sol, es una maravilla, usarlo, sinceramente. O sea, es... no te deja tirado en ninguna de las situaciones, ¿no? Eso es algo que a mucha gente no le da mucha importancia. Yo sí, la verdad, me gusta tener una pantalla brillante. Me gusta, sobre todo aquí en España, que fijaos ahora que estamos en octubre, pero prácticamente todo el día hace sol. Hostias, a mí me gusta ver la pantalla del iPhone bien. No tener que estar ahí... No es que fuerce la vista, porque ya la del 13 Pro se veía bien. Pero en anteriores yo lo veo muy bajo. O sea, me refiero... Quitando el 13 Pro en adelante, en, hacia abajo, yo en muchos momentos, esa pantalla a la hora de enseñar una foto o algo, ves que falta brillo. O sea, entonces, no sé, yo era una cosa que sí que sí he agradecido bastante y a mí es una cosa que cuando lo vi en la presentación sabía que me iba a gustar. vale, Eso por un lado. Luego, la Dynamic Island, ¿vale? Que es lo más, digamos, la, la sella de identidad de este iPhone, ¿no? Lo que más cambia, ¿no? Eh, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y la usas y tal? Digo, bueno, es que la Dynamic Island no es una función, una aplicación que tú uses a O sea, la Dynamic Island se integra y hace que el software y el hardware, por así decirlo, se, se unan y tú la usas sin darte cuenta, porque todo va integrado a la Dynamic Island, ¿vale? Lo que ha hecho Apple es intentar que todo el tema de notificaciones, todo el tema de avisos vayan allí, ¿vale? Entonces, lo que sí ha hecho bien ha sido la interfaz, que se la ha elaborado bastante bien. De hecho, la propia pantalla tiene un controlador que hace que eso sea, pues, el tema de anti-aliasing y las animaciones sean súper fluidas. Y sobre todo me ha gustado el tema de que eso, de que lo usas sin darte cuenta, o sea... Y no el típico ejemplo que ponía Apple de la música y tal, que eso es lo que todo el mundo suele enseñar, ¿no? Es decir... Eh, pones el modo entras en modo descanso te sale ahí conecta los Airpods te sale ahí te quedas sin materia de los Airpods te sale ahí silencias una llamada te sale ahí las propias llamadas el diario te sale todo ahí y, y los grafismos son todos diferentes entonces la verdad es que la solución es bastante buena y con el uso pues notas la diferencia ¿no? con respecto a un 13 Pro o, o, o cualquier móvil con Notch eh, al antiguo o entonces sobre ese aspecto del, del Dynamic Island pues no te va a cambiar la vida las cosas como son, pero sí que es cierto que, que debo reconocer que te, que te gusta usarlo, o sea, te parece algún cambio, ¿no?, con respecto al anterior, un cambio que además hace que el software de iOS 16 lo veas como más rejuvenecido, como diferente, ¿no?, por así decirlo. Entonces, la verdad es que, y bueno, digamos que todavía no está desplegado a 100%, porque, por ejemplo, el tema de las life activities van a salir ahí arriba, ¿no? Entonces, eso indica que todo el futuro... A nivel de notificaciones y de aviso... ...va a pasar por la Dynamic Island... ...entonces esto iba a ir a mejor... ...por así decirlo... ¿no? O sea, ...todavía está en fase beta... ...por así decirlo... ¿no? ...entonces en ese aspecto... ...la verdad es que el Dynamic Island... ...me, me ha gustado... ...me gustó la presentación... Y, ...y me gustó ahora que lo he usado... ...porque... ...es un año donde el iPhone... ...presumiblemente no iba a cambiar mucho... ...pero cuando lo usas... ...sí que te das cuenta que ha cambiado... ...cosas que no he tenido... ...en otros años... ¿no? ...que cambiaba el hardware pero luego en la mano y en el uso, decía, bueno, pues sí, el hardware ha cambiado, pero la forma de interactuar con él es la misma. Este año, para mí, y ya lo voy a decir antes de que, antes de a modo resumen, para mí es un muy, muy buen iPhone. Y eso no quiere decir que el anterior no lo sea, ni mucho menos. El 13 Pro y el 14 Pro, para mí ambos son dos muy buenos iPhones, o sea, con respecto a los iPhones anteriores. No puedo decir lo mismo del 12 Pro, por ejemplo, no me, no me causó esa sensación. Me pareció que el 12 Pro lo único que aportaba era un cambio de diseño, pero no tenía funciones que, que para mi gusto lo, lo fueran. El 10S fue un cambio de hardware potente, pero es lo que os digo, a nivel de día a día y de estética no lo fue. El 11 Pro sí que tuvo también mejoras eh, considerables, o sea que bueno, no todos los años hay tanto cambio, pero para mucha gente que este año hay una corriente como, no, este año es igual el iPhone. Bueno, a ver. O sea, que el del año pasado esté muy bien y siga siendo vigente. Eso, no, no, eso es así, o sea, eso, eso va a misa. Y que nadie le hace falta un 14 Pro teniendo un 13 Pro, eso también. Pero, hostia, hay, que, hay diferencias, ¿eh? tampoco nos engañemos. O sea, el tema de la dinámica, el tema de la pantalla, vale ya he dicho dos. Tenemos mejor sonido, como suele ser habitual en cada iPhone, que no te hace falta, vale, para ahí lo tienes. Vamos a pasar al tema de las cámaras, que es quizás lo más también novedoso ¿no? en, en un nuevo iPhone. Tenía muchas ganas de probar este nuevo sensor que Apple nos presentó y la verdad es que no me ha defraudado en nada a pesar de muchas corrientes también de que hubo de que como tenía menos el tema del quad pixel y tal como que iba a tener menos puntos por que el o sea como se dice, el tamaño del pixel se había empequeñecido y que mentira o sea las fotos son mejores en todos los casos vale lo que sí es cierto es que otros años cambiaba el sensor como ha cambiado este año y ya directamente en una propia foto notabas la diferencia. Este año, digamos que hemos llegado a un techo ya de calidad que cuando ya quieres ver las diferencias tienes que ir a buscarlas. Con lo cual, ya os adelanto que estas fotografías no son para todo el mundo. O sea, me refiero... El... Aquella persona que usa el iPhone para sacarlo y hacer una fotografía casual sin mirar más no le va a sorprender porque lo va a ver igual seguramente que con un iPhone 13 o un iPhone 12, ¿vale? Pero cuando tú ya editas en modo RAW... Este año, al tener un mayor sensor, pues no da más, no da más versatilidad a la hora de las cámaras. Eh, ya he visto muchas reviews, vale, de gente profesional. Yo he hecho mi propia review, por pues así decirlo, gracias a mi amigo Saúl, que es fotógrafo y le gusta la, la fotografía y entiende bastante del tema. Pues esta semana quedamos y le estuvimos probando bastante el iPhone. Le pasé los DNGs para que lo pudiera ver el, el, en Photoshop y pudiera un poco ver la diferencia. Y le pasé también DNGs del iPhone 13 Pro para que pudiera ver un poco el tema de, del row y, y de cómo ahora lo hacía Apple, ¿vale? Y bueno, os voy a decir un poco lo que él me dijo, además. Bueno, se sorprendió, ¿no?, de, de, de la calidad. Pero sí me dijo, por ejemplo, que, mira, recuperamos bien en las sombras, por ejemplo, ¿no? Cuando levantas en el row las sombras, ya no ve tanto enfoque artificial, me cuenta, ni saturado, es todos los tonos más naturales y al final la fotografía tiene más detalle. ¿vale? Eso es una fotografía tirada a plena luz con 48 megapíxeles en modo RAW. O sea, lo que es con el sensor principal a, a tope de características, ¿vale? que es donde más se pueden contar las diferencias. Yo a, a su vez he probado, por ejemplo, otros modos de fotografía que, que nos trae el iPhone a ver qué diferencias notaba, como puede ser, por ejemplo, el supercar angular, el telefoto, la foto macro... En la foto macro sí he visto que todavía va un paso más allá y tenemos un poco más de definición, aunque cuesta encontrar la diferencia con un 13 Pro. En el supergran angular, aunque Apple nos vendió de que gracias al el Photonic Engine y, y este tipo de capas de, de fotografía computacional iba a mejorar, pero yo la verdad es que no he notado mucha diferencia. Pero sí he visto reviews donde se nota muchas diferencias en las esquinas, ¿no? Que ahora tiene más detalle, ¿vale? Y en ese tipo de fotografías, tanto en supergran angular como en el gran angular... Cuando tú ves una fotografía de un TC Pro y un 14 Pro, es cuando te das cuenta, visto en una pantalla buena y no en el, la pantalla del teléfono. Imagina por, por, por que sea más grande, no, por, no porque sea más la del teléfono, precisamente. Cuando haces zoom es cuando te das cuenta de los detalles. ¿no? Que Antes hacías zoom y enseguida había ruido por todos los lados, todo empastado y eso con este sensor nuevo... Hombre, también lo hace, ¿eh? pero le cuesta más. O sea, hay muchas zonas que tú haces zoom y ahora se ven perfectas, ¿no? Un nivel de detalle que antes no podías hacer. Y viene muy bien a la hora de recortar la fotografía y tenerla en su en su en, en buenas calidades, ¿no? Entonces, a la hora de edición, pues muy bien, la verdad. Y a mí me gusta últimamente el tema de la fotografía, y la verdad es que sin encontrar esas diferencias que hacen que me, que me guste. La fotografía, la comunidad, la fotografía. La cámara delantera también ha mejorado bastante, la verdad. Pero bueno, ahora tiene autofocus, ha eh, bajado la apertura a 1.9, si mal no recuerdo, y siempre se nota que está muy bien de calidad. Pero bueno, a mí la fotografía de la cámara delantera me da un poco igual, ¿no? Era, era digamos, el, la cámara para mí la cámara delantera es la cámara que menos me importa, ¿vale? Porque no, no lo suelo usar, entonces no, me daba un poco igual. Al igual que os digo que el modo vídeo, pues igual, ahora tenemos un modo cinematográfico en 4K, ahora tenemos el modo este de la acción mode, que sé si sí lo he probado y la verdad es que Mola mucho, ¿no?, porque te estabiliza a lo bestia, aunque te haga un recorte por software, pero hay que decir que lo estabiliza muy bien. Ya lo estabilizaba muy bien de forma normal y lo sigue haciendo, pero tienes ese extra, de decir, si vas a tener más movimiento o quieres que sea todavía la imagen más fija, lo puedes activar, ¿no?, el modo acción, y la verdad es que está muy chulo. Pero bueno, yo es que el modo vídeo en el iPhone no lo suelo usar, con lo cual no, no es una cosa que a mí me, me, me llama la atención. Está ahí, pero bueno sobre el procesador el A16 que bueno hay una controversia ahí de decir 4 nanómetros o no bueno me da un poco igual es el A15 un pelín más potente y bueno pues si ya el A15 era una bestia parda este es igual pero overclockeado por así decirlo con lo cual pues mejor pero bueno en eso no vais a notar absolutamente nada no o sea no vais a notar mejoría porque ya veníamos procesadores muy bestias no desde el A11 en adelante cualquiera ya te, 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 es un procesador muy capaz, ¿no? Entonces, en ese aspecto no, no hay mucho que decir. Y el tema del flash tampoco lo he probado, la verdad. Es un flash nuevo, pero no, no, no he no solo hacer fotografías con flash, con lo cual no, no he podido probarlo. Y deciros también que este móvil tiene ya Bluetooth 5.3, que ahora mismo no se estará usando, pero se usará en breve. Al final, todos los productos nuevos que hay en Bluetooth acabarán siendo Bluetooth 5.3. Y, y, bueno, la verdad es que en líneas generales... Eh, pantalla, micro, todo, está mejorado. Entonces, pues es un buen iPhone. Para mí sí, sinceramente. Lo cual no quiere decir, ya te digo, que teniendo un 13 Pro merezca la pena el cambio. No, yo como a todo el mundo le digo, te merece la pena el cambio si a ti te gusta esto. Y vas a ir tú a buscar las diferencias. Porque si no las vas a buscar, no te vas a dar cuenta ni de brillo, no te vas a dar cuenta seguramente del tema de la cámara, no te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿vale? Porque ya el techo que hemos llegado hace que las diferencias sean ya más microscópicas. Pero estar están, ¿vale? Tampoco... No quiero ser tan ambiguo no de decir una cosa y la otra. No, no, pero es decir, o sea, si te gusta mucho ese tema, compártelo que lo vas a disfrutar. Que no, intenta, intenta comprar algo más barato. Estamos también, también muchas veces coaccionados por el tema del precio aquí en España, sobre todo, o en Europa. Que este año, debido a la inflexión y que Apple ha subido precios en el fondo, pues claro... Todo producto está también en base a un precio, ¿no? Si esto costara lo que costaba antes, pues seguramente la gente le hubiera gustado más todavía. Pero, pero no ha sido el caso, los precios han subido muchísimo. Entonces, claro, eso hace que automáticamente te replantees si merece la pena el cambio, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar del producto en sí. ¿Del precio me parece caro? Sí, ultra caro. Ya me lo parecía antes y ahora ya es ido de madre. Por eso no es una cosa que se pueda comprar todo el mundo ni que yo pueda recomendar a la gente cambiar, porque sería injusto. Pero los cambios están ahí, y hay que decirlos y hay que apreciarlos. El tema de colores, yo me he comprado el Space Black, que me parecía muy bonito, cuando lo vi en, en tienda y en, en vídeos, y la verdad es que estoy muy contento en ese aspecto con él también. El tema de Mass Safe, agarra a lo bestia. Ya lo anterior agarraba muy bien, pero este yo creo que ha ido un paso más allá, porque yo lo pongo todas noches a cargar en la Mass Safe, Duo, y la verdad es que se encaja, pero muy bien. o sea Ese tema también creo que ya, por fin, después del 12, han, entre el 13 y el 14 han ido solucionándolo. Y la verdad es que ese tema también está bastante bastante bien. Sí que tengo una cosilla, por ejemplo, que no me ha gustado mucho, que no pasaba en los anteriores. Y es que los módulos de cámara son tan grandes que recogen una cantidad de polvo. que Es bestial, ¿no? O sea, ya me pasaba con el 13. Y, y me pasó más con el 13 que con el 12, y con este todavía peor, ¿no? O sea, es decir, el tener esa protuberancia tan grande hace que recoja una cantidad de polvo por los bordes, que es en serio, o sea, tienes, si quieres tener las lentes limpias y alrededor tienes que limpiarlas a diario, ¿no? Pero cada dos, tres días, porque se acumula una cantidad de polvo. Llevarlo en los pantalones, que es, es acojonante, es acojonante. Y bueno, sobre el iPhone, pues muy contento, la verdad. Esta es mi valoración, sinceramente no me ha defraudado, ¿eh? Y no lo digo en base a que me la haya comprado y tenga que defenderle, no. Yo, si, si de verdad no me hubiera sorprendido, una de dos. O, o al final lo devuelvo o, o, o digo las cosas como son, ¿eh? Yo no, yo no... A mí esto no me lo da Apple ni, ni tengo que hacer buena propaganda. Ay, mira, se me estaba olvidando el tema del Always on Display, que, que es un tema importante en ese teléfono, también, pues una diferencia de la pantalla y de cómo lo gestiona Apple. Y bueno, a mí el Always on Display me gustó lo que vi y me sigue gustando, sí que considero que todavía le falta personalización, ¿no? que está un poco verde, pero sí que debo deciros que para mí es más bonito el teléfono con el nuevo on Display que sin el nuevo on Display, y creo que la solución que ha hecho Apple de bajar los tonos de color, pero, o sea, bajar la intensidad del brillo, pero mantener los tonos de color es una pasada, ¿no? o sea, cuando pones sobre todo una foto que salga una persona y tal, coño lo hace muy bien, las cosas como son, es un nuevo Display mejorando lo que había en Android, ¿no? que era al final la pantalla en negro y un par de widgets arriba. En este tema va un paso más allá y queda muy bien. ¿Gasto de batería? Pues sí, algo más de batería gasta. Pero en un Pro Max no vais a tener problema. Yo lo dejé puesto. Al día siguiente o a los dos días hice la prueba sin él y te das cuenta que, que gasta menos sin él. Pero yo lo tengo puesto, a mí me gusta. Me parece más interesante el teléfono así. Poder verlo de un vistazo las notificaciones que tienes mmm, sin tener que desbloquearlo, sin tener que tocarlo. Y como digo, el, el gesto que hace Apple cuando se bloquea, cómo se apaga... Eh, la pantalla, o sea, en serio, o sea, tenéis que usarlo para que tenéis que usarlo para que veas un poco lo, lo bien que queda, ¿no? Así decirlo y cómo se ilumina la parte del, del reloj y, le, y de de y de los widgets, que prácticamente parece que no está apagado. Al principio es verdad que raya porque te ha, los primeros días parece que te deja el teléfono encendido, pero en cuanto su, tu cerebro se acostumbra es una función que a mí me gusta. Me gustó la presentación, lo que vi es una función de hecho que yo tenía ganas de que saliera y por fin salió, tarde, también hay que decirlo, esto creo que se podía haber hecho mucho antes y no se ha hecho y bueno, a ver, Apple defiende que es que ahora la tecnología de la pantalla LTPO ha bajado hasta un hercio, bueno, a ver, ahí juega también aparte el coprocesador que le han metido a la propia pantalla para gestionar el tema del, del anti-aliasing, gestionar el tema de la Dynamic Island y gestionar también este tema de, de que la frecuencia variable baje hasta un hercio y no consuma apenas batería. O sea, no todo es tan fácil, si lo haces así de bien no todo es tan fácil desde iPhone anteriores vale. pero bueno, sí que creo que es una función que podría haber venido antes y, y, y es una putada que no esté y poco más deciros del iPhone, la verdad contento y, y bueno ahora voy a pasar a hablar de los Airpods que yo los por la verdad es que estuve muy contento con los Airpods Pro y con estos también con estos también porque están muy bien Perdonar. He vuelto, me he tenido que ausentar un momento y, mira, estaba recordando antes de pasar al tema de los Airpods, se me estaban olvidando unas cuantas cosas sobre el iPhone. Como no llevo guión, pues pasan estas cosas y, y sí quería comentarlas. Una es el tema del 5G, que sí, también he hecho pruebas y, y hostias, me he dado una, una gran sorpresa en zonas de Madrid, donde, donde hay muy buena cobertura 5G. Eh, las cotas de velocidad que he llegado a tener con este iPhone han sido de hasta de 1.000 megabits por segundo, cosas que con el 13 Pro no, no, no llegas. Pero sí que hay que recalcar que son en zonas muy concretas de Madrid. O sea, por ejemplo, aquí donde vivo yo ahora mismo, no 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 llega a ese 5G. Y en muchas zonas de Madrid entiendo que tampoco. Pero sí ha dado un salto en adelante, cambiaron el chip del 5G, el modem, de Snapdragon creo que es, y de Qualcomm. Y, y la verdad es que el tema de batería... no. A ver, prometen siempre que gasta menos, yo eso no lo sé, yo no, no, no lo sé, me refiero porque dura tanto en este caso que no sabes muy bien realmente si, si consume más o menos, pero lo que sí os digo es que la velocidad se nota. Y luego alguna cosilla también que tiene el iPhone que, que no he comentado, que se me estaba olvidando, era el tema también de, del tema este de los accidentes, ¿vale? De cuando tienes un impacto que, con el nuevo giroscopio que han metido eh, tanto en el Series 8 en adelante como, como en el iPhone que la, es una cosa que evidentemente no voy a probar, ¿no? No me voy a estampar con el coche para probarlo, pero sí que han visto, hemos visto vídeos en YouTube donde se probaba y la verdad es que hoy es una función que es mejor que no tengas que usarla, como siempre se dice, pero, hostia, está bien. Aparentemente funciona bien por lo que se ha podido ver y, y es una cosa que, que está ahí, ¿no? Que, es decir, bueno, pues como vais fijando, ya os voy diciendo cosas que tienen este iPhone que no tienen anteriores, ¿no? Y que, bueno, que puede que no lo uses, pero tenerlo ahí está bien, también el tema del GPS de doble banda, que yo, a ver, lo he usado, lo uso mucho en el coche y en el coche me está haciendo últimamente cosas raras, pero como yo tengo un CarPlay inalámbrico de terceros, no sé hasta qué punto ese es el problema, ¿no? Porque sí que he notado que con este como que le cuesta más ubicarte de comienzo. Luego ya una vez que te ubicas perfecto, pero como que tiene ahí un retardo cuando quiere ir a un sitio hasta que me ubica bien en el mapa, que yo creo que en el otro no lo hacía, pero... Puede que os diga que se sea culpa más del, del CarPlay inalámbrico que, que del propio navegador. En teoría, el tener el navegador de doble banda es mejor ¿no? que, que el que había antes. Y bueno, esto era un poco el, el, la valoración final. Y de la cámara se me estaba también olvidando <coughs> un poco recalcar alguna cosa que no lo explica muy bien. Y es que, por ejemplo, en el modo noche, ahora con este iPhone, pues uno va aprendiendo con el tiempo. Y te das cuenta que el modo noche al final, eh, bueno, es una cosa que ya se sabía, pero... Eh, Cualquier lente que tenga, en cuanto entra en modo noche, ya no hay 48 megapíxeles, ¿vale? Porque pues lo, que lo sepáis. Ya es una fotografía 12, una fotografía 12 que Apple aplica su, su, su cómputo, ¿vale?, para, para mejorarla. Entonces, te das cuenta, ahora que vas a editar un poco más, que el modo noche está muy bien para determinados casos, pero que si queréis hacer una buena foto, huyáis del modo noche porque no te lo va a aplastar todo para que se vea con más luz, pero al final lo que te hace es destrozar la fotografía, ¿no? Entonces, Digamos que antes era una función que se valoraba mucho y yo ya con este cada vez lo uso menos. Porque es que te das cuenta que no que los resultados no son buenos en cuanto a aplicar el modo noche. ¿verdad? Y todavía sobre la lente principal, que es la mejor, vale. Pero sobre las otras, al final es destrozo total. Y otra cosa que se me olvidaba y que es importante es que por fin Apple nos ha vuelto a devolver el modo 2X, ¿vale? Haciendo un recorte sobre el sensor principal, pero que no pierde calidad porque te la dejan en 12 megapíxeles, eso sí. Pero, hostia, poder volver a hacer un retrato a 12 a, perdón, a 12 a a 2X ha sido para mí una vuelta a decir, madre mía, porque es que yo del 3X estaba alto en ese aspecto, porque es que el 3X es, es un zoom muy, muy grande sobre el objeto, entonces no, no, no te servía. Entonces, poder volver a 2X, por lo menos a mí, en modo retrato, me, me ha gustado bastante, ¿no? Y, y sobre el modo retrato decir que, que, bueno, eso es más que lente, yo creo que es software, ¿no? Cada año se va mejorando más, seguramente habrá sido con iOS 16, pero hostia, yo los resultados que estoy obteniendo últimamente en el modo retrato son cada vez más perfectos, ¿eh? a nivel, cada vez mete menos la gamba ¿no? el, el, el software y la verdad es que es un, es, un, es un lujazo. Y bueno, sí que quería comentaros esas últimas cosas antes de pasar a los Airpods porque me parecían importantes y que no quería que se me escaparan. Y bueno, sobre los Airpods, decir que yo venía de los Airpods Pro, Comprados en eh, finales, finales de 2019, antes de la pandemia fue, sí, yo creo que fue en noviembre de 2019. Y muy contento con ellos, la verdad. O sea, no, no, no ha sido una renovación del post porque esté eh, descontento, descontento con ellos, o sea, al revés. Durante este proceso está muy contento. Sí que es cierto que, que tuve un problemilla de disparidad de batería entre uno y otro y Apple me cambió, si mal no recuerdo un auricular y la caja, la caja seguro que me ha llegado a cambiar la segunda vez que fui y uno de los auriculares también. Yo creo que los dos no, pero eso hizo que en estos tres años evidentemente haya recuperado sobre todo niveles de batería, no hayan sido más óptimos. Pero sí que es cierto que yo creo que ya desde la segunda generación de Airpods eh, duran más que antes, ¿eh? porque a todos nos pasó con los Airpods originales que en un año estaban muertos y lo oíamos en todos los canales. Y yo creo que con estos duran bastante más, desde los Airpods de segunda generación adelante yo creo que duran bastante más. ¿no? Esa declaración de batería tan acusada, yo creo que ya no pasa. Entonces yo, con los míos, bien, la verdad, era consciente de que algo de potencia he perdido porque eso, los graves y demás, de llevar la música alta con el paso del tiempo, van perdiendo fuelle y yo sabía que cuando compara estos los iba a escuchar mejor, seguro. Ya. O sea, simplemente porque sean nuevos. O sea, me refiero, Si hubiera comparado ser por normales nuevos, los de primera generación también lo hubiera notado. Pero sí que debo reconocer que me sorprendió bastante la calidad de audio cuando los escuché. He notado diferencias, ¿vale? Sin ir mucho más allá, porque evidentemente en un auriculares tan pequeño no vas a notar grandes diferencias. Pero sí que se nota un poco... Bueno, los graves en este caso, tengo dudas de si es por lo que os digo, de que tengan más, más graves que los primeros o que los míos ya estuvieran bastante cascados. En cualquier caso, yo noto una diferencia bestial en los graves. Y sobre todo también las voces. Las voces las sigo muy nítidas en, en muchas canciones. Sí que me da la sensación de que este nuevo H2, que llevan un chip nuevo, ya por fin los han cambiado respecto a los H1, sí que me da la sensación de que llevan el sonido este computacional, como ya llevan llevaban también los anteriores, pero creo que es más agresivo. Y en canciones de rock, de bandas, o sea, que no sea música electrónica, sí que es verdad que creo que te emplasta demasiado la canción, ¿no? O sea, es como que te, te mete ahí unos graves que en música electrónica quedan muy bien, pero en bandas de rock... Mmm, de pasados el los pues Max también, ¿eh? Eh, que llevan también ese tipo de, de... Bueno, llevan el chip H1, en ese caso 2, pero hace eso mucho, ¿no? Peca un poco de eso, y en estos también lo he notado. Pero sí que siento que las voces, por ejemplo, se oyen súper nítidas. O sea, cuando pones un directo se oye espectacular. No he probado el sonido espacial, este personalizado, no, no me interesa mucho porque la verdad es que no, no soy muy fan del sonido espacial, y sobre la cancelación, que es una de las mejoras que tienen estos Airpods, la cancelación de ruido normal, ¿vale? Esa sí que Apple vendió que mejoraban por dos. Yo lo probé en Apple Store, sobre todo, el día que los probé, y me pareció una pasada. O sea, cancelan súper bien. Y hay una cosa que me gusta mucho, y es que cancelan, pero en los anteriores, cuando tú ponías la cancelación, no te como que se hacía el vacío. Ahora no noto esto. Cuando pongo la cancelación, yo no noto nada. Simplemente notas que uy, se deja de escuchar el ruido. Y yo eso sí lo probaba en el tren. Y ahora la cancelación de ruido activa es muy buena. O sea, en los no serpos nuevos. Y el, la otra cancelación, vale, el sonido ambiente, que en teoría era adaptativo y tal. Yo eso no todavía no lo he podido probar. O sea, pongo esa cancelación, pero todavía no he pasado delante de una obra para que detecte los decibelios de más y me lo cancele. Eso no lo no podía probar. Es una función que tienen, pero que no, no sé si ni siquiera está activa, porque no, no viene nada no los pues Entiendo que sí, pero no lo sé. Niveles de batería mmm, han ampliado tanto en auricular como en caja, con lo cual súper bien, y yo, los míos ya deberían de estar un poco cascadillos, y, y claro que lo he notado ahora mismo, que, que los, usa, los usas, los usas, y dura la batería. Y esto está también una, una tontería que, que me ha gustado mucho, que ha sido lo del subir y bajar el volumen del propio auricular, vale haciendo un swipe hacia arriba o hacia abajo, eso está muy bien, era una cosa que pedíamos todos en los Airpods y no sé por qué no la han puesto antes, la verdad, porque lo han hecho desde la primera generación. Me ha gustado mucho eso. Eh, me ha gustado también la mejora de calidad de micro, que no es llamativa, ni te da para grabar un podcast o para hacer algo más profesional, pero sí que la gente en la llamada lo ha notado. Con lo cual, bien, era un tema también que estaba pendiente, no mejorar ese micro que era muy malo, o sea, literalmente. Me ha gustado también la posibilidad de que la caja tenga más safe, que eso ya lo tenían los Airpods Pro que salieron después. No los míos, sino los que salieron después, que hubo una renovación. Cuando salieron los Airpods 3, que ya la caja traía eso, en esta también la han metido, y yo que uso la ManSafe Duo, antes también lo cargaba ahí muchas veces. Pero bueno, tenías que colocarlo en medio, porque no tenía imán. Ahora sí, entonces se coloca sola y está bastante bien. De la caja hay que decir que ahora tiene... Ahora tiene ¿Cómo se dice? Eh, altavoces, ¿vale? Entonces puedes, eh, cuando tú lo cargas o cuando se descarga, te emite un sonido y también sirve porque lleva un chip 1, como si fuera un alerta, para poder localizar la, la cajita en caso de, de que no sepas dónde está. Eh, muy bien, la verdad, los AirPods muy bien. Ya la había visto, yo creo que mejora en todos los campos que tenía los AirPods, que ya eran muy buenos, y en este caso pues me, va más allá y mejora en todo, ¿no? O sea, como os digo, la caja... La caja se puede cargar también con el cargador de reloj, que yo bueno, no lo he probado, lo cargo con la masa y tuvo, pero, pero bien, también. Ya os digo, mejora de batería en tanto en auricular como en caja, mejora de sonido, el chip nuevo, que aparentemente gestiona mejor eso, no lo, la batería y demás. Cancelación mejorada, mmm, mismo diseño, eso sí, es exactamente igual, ahí, ahí no hay cambio que valga. Bueno, yo en ese aspecto estaba contento, ¿no? a lo mejor hubiera agradecido... Eh, el tema este de que sean de otro, de otro color o poder tener algo más El sensor de piel también, que eso ya lo tenían los Airpods 3 y yo no lo tenía Con lo cual, como ya os digo, eh, he visto bastantes mejoras Otra tontería también que me ha gustado mucho es que la caja ahora en los widget de batería te aparece siempre no Como la caja ya tiene su propio firmware y tiene su propio uno y demás Pues ahora eso lo ves siempre, que eso es una cosa que pasa una tontería Pero a mí me ha pasado de coger los Airpods que no sepas que la caja está vacía, los Airpods se quedan sin batería o le queda muy poca, lo metes en la caja y no cargan porque la caja está vacía. Bueno, pues ahora desde el widget de batería del iPhone podemos ver siempre el estado de carga de, de la propia caja. Entonces, eso está, eso está bastante bien. Eh, Tiene también en el lateral una, una hendidura para poder meter una correa. Bueno, eso ya son detalles estéticos para el que lo quiera usar, pero en general contento. Yo los Airpods la verdad es que es un dispositivo que uso a diario. Y que no tenía dudas de que, de, que, de que los iba a comprar. No ahora, sino cuando fuera. No tenía prisa, pero bueno. Me surgió la oportunidad de comprarlos ahora. Y dije, venga, vamos a probarlos, que tengo ganas. Y la verdad es que con los Airpods, debo decir que, que estoy muy contento. O sea, no... Y creo que además, visto también que va de valoración final, creo que es importante cuando los productos pasan el tiempo, ¿no? Como es el caso de los Airpods, que ya eran tres años. ¡Hostia! Cuando pasan tres años y cambian tantas cosas, mola, joder, porque ves el cambio, ¿no? Que es lo que criticamos muchas veces de Apple en los últimos productos, ¿no? Que sacar uno al año hace que, que, que no tengan mejoras. Si estos es se hubieran salido al año siguiente y hubieran metido de todas las funciones que tienen la mitad de ellas, pues nos hubiera parecido una renovación a la baja. En este caso, han pasado tres años, es un dispositivo que evidentemente no se puede renovar al año porque no hay tantas pss, novedades que meterle. Y, hostia, cuando, cuando cambias tantas cosas es cuando mola. Entonces, Deberían hacer lo mismo en otra gama de productos, ¿no? Como el iPhone 14, que ha sido una ridiculez, el Series 8, muchos modelos de iPad que sacan que es lo mismo. No sé, o sea, yo creo que ha llegado un punto de, de, de madurez de tecnología en muchos campos que yo creo que, que, que deberían hacer un poco más, como pasa con los Airpods. Oye, renovarlos cada dos o tres años y, y, y mira la cantidad de cosas. También tiene Bluetooth 5.3, que no lo he dicho. De momento Apple no ha cambiado el code de audio, me costa, con lo cual... No habría mejoras de audio a nivel losles ni demás, pero bueno, si lo tienen y el iPhone lo tiene, probablemente vía software en alguna actualización puede que desbloqueen algo algo en referencia a eso, ¿no? A mí la verdad es que, que qué hijo diga, el audio que ahora mismo nos ofrece Apple en cualquiera de sus Airpods me parece que es cojonudo, ¿vale? Vía Bluetooth, hablo, o sea, no creo que necesiten mucho más sinceramente, que yo sé que con cable que tal, que mejora la calidad seguro pero yo creo que ahora mismo la calidad que tenemos, con lo que tenemos ahora mismo en cualquiera de sus variantes es muy buena ¿Merece la pena cambiar estos Airpods viniendo de los Pro? Pues si los tienes bien, no, o sea, si tienes unos Airpods comprados hace menos de un año, un año aguántalos y cuando se te jodan, te compran los nuevos que están mejor no te voy a decir que no pero no es un cambio... O sea, me refiero... No merece la pena cambiarlo si los tuyos te funcionan bien, ¿vale? Que yo lo he hecho, sí. Yo lo he hecho porque los míos ya tenían tiempo, seguían estando bien, pero como os digo, ahora me da cuenta que había perdido cosas ya, como el tema del audio, la batería, ya no me duraba lo que al principio... Bueno, pues si te sale una oportunidad, pues puedes puedes renovarlos y porque a mí me gusta la tecnología y me, y me gusta cambiarlo, pero para el resto de gente, pues si los Airpods Pro de primera generación te van bien, no los cambies. Eh, Decido también que en la caja viene una posibilidad de almohadilla XS, que creo que está bien. Yo no la uso, pero, pero para la gente que tiene una cavidad de oreja más pequeña, está bien que haya otra posibilidad. Y poco más, es un producto ya te digo, o sea, que venía de ser muy bueno, pero es verdad que la competencia se había puesto las pilas y ya empezaba a haber auriculares muy buenos, con calidades muy similares, incluso mejores a los AirPods originales. Y ahora con los eh, Pro 2, pues bueno, hay un pequeño golpe en la mesa, ¿no? Y se vuelven a posicionar un poco en la cima de, de ese tipo de auricular. Caros, como todos, 300 pavos cuestan. Y bueno, el, los Airpods, pues cada uno tiene que buscar un poco el suyo, ¿no? A mí me gusta el tema de la cancelación, con lo cual yo tenía claro que quería los Pro. Si no os gusta la cancelación, tenéis la posibilidad de los Airpods 3. A mí no me gustan los que yo he probado, porque mmm, el diseño similar a los Pro yo lo probé y a mí me causaban... No es que me quedaran mal, pero no me terminaba de... Me hacían como daño, no los veía cómodos. Entonces, a ese tipo de gente yo les emplazo a que se compren los Airpods de segunda generación, que siguen todavía vigentes y siguen estando bien. Y encima esos tienen el extra de que fuera de Apple los puedes encontrar por un precio bastante económico, para lo que es hoy en día, ¿no? O sea, en rollo 100... Esos Airpods creo que están en 180 euros, si mal no recuerdo por 120, 130 euros los encuentra fácil, sino por menos. Entonces, bueno, y esos serpos pues, siguen funcionando que te cagas. Pero bueno, la verdad es que sobre los serpos muy bien y nada, y simplemente contaros que esas son mis sensaciones honestas, también os lo digo, o sea, no, no vendo lo que no es y como ya os digo, aquí no me regala nadie nada, con lo cual, pues bueno, pues yo digo lo que pienso sobre lo que yo he probado. Y nada, os empazo al siguiente capítulo que seguramente ya será con con mis colaboradores, Luis Miguel, eh, Manuel o quien se quiera apuntar. Y nada, que paséis un buen día y nos vemos en la siguiente. Gracias por escucharnos. Podéis uniros a nuestro canal de Telegram en el link que os dejamos en la descripción del podcast. ¡Hasta la próxima!